0: Zugabe, der Podcast des Tonkünstlerorchesters.
1: Okay. Okay. Hallo ihr Lieben, willkommen in unserem Tonkünstler-Podcast. Zugabe heute schon die Folge 8 und zugleich eine Premiere, denn wir haben heute die erste Episode zu einem unserer symphonischen Abonnementkonzerte. Da aus den hinlänglich bekannten Gründen ja zurzeit keine Konzerteinführungen stattfinden können, reden wir an dieser Stelle jetzt auch mal direkt über die Musik und natürlich über unsere Musiker und mit unseren Musikern. Und nun bin ich ja sehr froh, hier in unserer geschützten Studioumgebung endlich mal alles fragen zu dürfen, was ich mir noch nie zu fragen getraut habe. Hallo lieber Gerhard Fechner.
0: Hallo liebe Ute.
1: Ich freue mich total, dass du heute mir gegenüber sitzt. Du bist ja jetzt schon seit 1987 im Tonkünstlerorchester, in den ersten Violinen spielst du, das sind jetzt 33 Jahre und immer wenn man dich trifft, ist das eine riesengroße Freude, weil Du hast eigentlich immer gute Laune ja. und wenn du so vor mir sitzt, wirkst du unglaublich jung. Sind diese drei Jahrzehnte, mehr als drei Jahrzehnte, jetzt gefühlt eher eine lange oder eine kurze Zeit?
0: Also die, die Zahl ist natürlich erschreckend und wirkt äh, sehr lange, aber gefühlt ist es überhaupt nicht lange, weil mir der Beruf wahnsinnig Spaß macht. Da kommt man eigentlich erst dann nach Jahren drauf, was man dann hat und auch in Zeiten wie diesen, dass man eine feste Anstellung in einem Sinfonieorchester hat, bei den Tonkünstlern eben. Also so gesehen ist die Zeit sehr schnell vergangen und es gab so viele interessante Phasen und Arbeitsprojekte, dass es das wirklich schnell vergeht, die Zeit.
1: Ich muss jetzt mal meine Hochachtung loswerden vor Menschen wie euch, die in den Tut spielen, also in den Gruppen der ersten, zweiten Violin, Viola und so weiter. Ihr habt ja jetzt mit Abstand mal ganz banal gesprochen, die meisten Noten zu spielen. Und ihr habt auch, wenn man sich die Dienstpläne so anschaut, die meisten Dienste. Ihr seid ja fast in jedem Programm besetzt. Wie hält man sich da fit über die
0: vielen Jahrzehnte? Ja, also es ist ein Geheimnis, sich körperlich einmal fit zu halten, abgesehen vom Instrument, damit alles ein bisschen leichter geht. Also mein Professor hat gesagt, es ist immer das entspannte Spiel, das kraftunaufwendigste Spiel, ist immer das ressourcenschonendste und in diese Richtung muss man arbeiten. Man muss sich auch Bewegungsabläufe auf der Geige zurechtlegen, die eben einfach sind und schnell und kurz. Das ist jetzt wie Gymnastik. Bei dir hat es geklappt offensichtlich? Bei mir hat es geklappt. Es ist für mich nichts Ungewöhnliches, mich körperlich fit zu halten. Ich hatte mit 20 einen schweren Motorradunfall und war lange in Rehab. Da habe ich gelernt, was es heißt, den Körper wieder fit zu machen und auch fit zu halten. Was die Noten betrifft, da gibt es ja ein, ein ewiges Diskutieren zwischen Bläsern. Also es ist ein spaßvolles Diskutieren, ein gegenseitig respektierendes. Aber doch immer wieder wird, wird dieses Thema angesprochen. Bläser spielen weniger Noten, äh, Streicher wahnsinnig viele im Tutti. Und die Bläser sagen immer, naja, euch hört man ja überhaupt nicht, ihr könnt ja spielen, was ihr wollt. Und wir sagen dafür, habt ihr nur bei einer Symphonie vier Seiten und wir 50 also es ist immer eine Diskussion, aber es ist sehr amikal geführt, sage ich jetzt einmal, und sehr respektvoll.
1: Ja, ja, das ist mir gut bekannt, die Bläser, die sehr gut zu hören sind, ja. aber eben kein Tutti haben, wo sie sich hinter verstecken können, ja.
0: Genau. Was uns betrifft, ist es auch noch so, dass man natürlich sehr wohl hört, wenn Unsauberkeiten oder rhythmische Verschiebungen im Tutti sind. Also das sollte man jetzt auch nicht unterschätzen. Dass, dass es, es klingt gleich verwaschen und der Dirigent reklamiert das dann auch gleich ein, dass Trennungen die getrennte Noten nicht getrennt klingen und so weiter und es einfach nicht zusammen ist.
1: Kommen wir jetzt doch mal zu unserem ersten Konzertprogramm der neuen Saison. Das erste überhaupt seit Anfang März, das wir ja jetzt im Abonnement spielen. Das sind ziemlich genau sieben Monate und seit sieben Monaten war auch unser Chefdirigent Jutta Casado nicht da. Knüpft ihr da jetzt nahtlos an, an die Vorgeschichte, das gemeinsame Arbeiten oder müsst ihr euch erstmal mal wieder beschnuppern?
0: Nein. Also erstens einmal freuen wir uns sehr auf Jutta Casado. Da steigen wir ein, als wie wenn es gestern gewesen wäre, weil er einer jener Dirigenten ist, die höchst musikalisch, aber schlüssig agieren und viele Freiräume lassen. Das bedeutet, dass die Eigenverantwortung bei den Orchestermusikern, um gut zusammenzuspielen, eigentlich mehr bei uns liegt als bei einem technischen Schläger, also Dirigentenschläger. Also er macht es euch leicht. Genau. Ja, ja. Schön.
1: Es geht los mit dem ersten Violinkonzert von Sergei Prokofjew. 21 Minuten dauert das, relativ kurz. Also komponiert wurde es in den Jahren 1916 und 1917 uraufgeführt, erst im Oktober 1923 im Exil in Paris unter der Leitung von Serge Kusewitzki. Du hast jetzt in der Vorbereitung gesagt, du musstest dir das erstmal anhören, um es dir wieder zu vergegenwärtigen, das Konzert. Das heißt, du hast es wahrscheinlich noch nicht gespielt.
0: Ich habe es im Solobad nicht gespielt, ich habe es im Orchester gespielt, aber das ist schon eine lange Zeit her. Und wenn ich nicht irre, haben wir es sogar mit äh, Dmitri Asitkovetzki äh, gespielt als Dirigenten
1: es dir? Ist das ein Konzert, das dir nah ist?
0: Also, der zweite Satz ist also, wie soll man sagen, ein, Gassenhauer ist jetzt schlecht, aber es ist ein, ein Ohrwurm, ist, ist das bessere Wort, äh, weil, weil es einfach so ein rhythmisches Gefüge hat und so einen Charakter.
1: Wobei genau das, was der Prokofiev mit dem zweiten Satz gemacht hat, ist ja jetzt eigentlich völlig untypisch. Also er war 26, als er das Konzert vollendet hat und hat ja die Tempi in den Sätzen, also die Tempofolge total gegen den Strich gebürstet. Normalerweise hast du in einem klassischen Konzert schnell, langsam, schnell. Was macht er? Der erste Satz ein Andantino und mit nachfolgendem Andante Assai. Dann kommt das Scherzo, Vivacissimo steht da drüber. Ja. Und der dritte Satz, Moderator. Das heißt, langsam, schnell, langsam. Ist das ein Akt der Subversion, den er sich da getraut hat?
0: Also, ich glaube nicht äh, ein Akt der Subversion, aber ein, ein Ausdruck seine, seines Gefühls und äh, sozusagen insofern formsprengend, als er die Form hier als einengend. Die, die herkömmliche Form von Solokonzerten mit schnell, langsam, schnell als einengend für seine Atmosphäre empfunden hat. Und dadurch hat er das so gemacht.
1: Der Beginn des Finalsatzes mit einer Art tick einleitung heidens Uhr lässt natürlich grüßen.
0: Mhm, ja, sehr gut. Der dritte Satz ist also wirklich ein, ein Paradebeispiel von im Rhythmus bleiben und einen Rhythmus als Effekt zu sehen. Also das ist wie das, wie das Uhrwerk, wie du gesagt hast, tic
1: tack Jetzt spiele ich dir mal noch ganz kurz meine Lieblingsstelle aus dem ganzen Konzert ein. Das ist eine aus dem zweiten Satz. Und das sind so irre Klangeffekte, so überraschend in der Geige, die völlig atypisch klingen und gar nicht so lieblich, wie man das von einer Violine erwarten würde. Wie heißt das auf der Geige, was die Solistin da in dem Fall gerade macht? Gibt es da eine spezielle Spieltechnik, um diese borstigen Töne zu erzeugen?
0: Ja, also borstige Töne erzeugt man, indem man ganz nah am Steg spielt. Diese Spieltechnik nennt man Ponticello. Und dadurch, dass die, die Seite sozusagen überhaupt nicht zum Schwingen kommt, klingt das alles total hart und sehr akzentuiert und das Gegenteil wäre, wenn man mit dem Bogen weiter vorrutscht Richtung Griffbrett, dann würde man ein total weiches. Das heißt dann Sultasto, diese Spieltechnik.
1: Ponticello ist das ein Name? Ich muss ganz dumm fragen jetzt.
0: Ponticello kommt von. Äh, jetzt hilf mir mal, was heißt Brücke auf Italienisch? Da, Ponte. Gibt's, den, da gibt's ja, da gibt's den,
1: da Aha, gibt's den Zusammenhang. Da da ich verstehe. Link. Ja. Okay.
0: Ja. ja. Also das bedeutet, an der Brücke gespielt, also am Steg.
1: Spielkultur einfach erklärt. Ja. Deswegen sitzt du heute hier. Weil Danke. der Steg
0: eben wie eine Brücke ausschaut, ja, Bei, ja beim klar. Seiteninstrument auch. Bei den Besten sieht man es am besten, die haben die höchste Brücke, ja.
1: So einfach ist das. Klingt immer sehr kompliziert, ist aber ganz einfach. Gut, gehen wir weiter. Wir haben noch ein, ein weiteres Stück in diesem ersten Konzertprogramm der neuen Saison. Beethoven, die erste Symphonie, also nach dem ersten Violinkonzert jetzt die erste Symphonie. Und Beethoven war gar nicht so viel älter als Prokofjew, als er seine erste Symphonie komponierte, nämlich 30 Jahre alt. Die erste wurde am 2. April des Jahres 1800 in Wien uraufgeführt in einer der damals üblichen Akademien. Und interessant ist, was noch erklungen ist in dieser Akademie. Das Septet Opus 20, das erste Klavierkonzert. Und zusätzlich hat Beethoven auch noch am Klavier improvisiert. Also die Leute mussten Sitzfleisch haben damals. Die hatten aber auch noch keine Handys und <lacht> keine Computer. Wann ist denn diese erste Symphonie in dein Leben getreten? Und, und ja. kein Corona hatten und, sie auch. Naja, ja. Ja. das, das, das schneiden wir eher. aus. <lacht> wann, wann ist denn die erste Symphonie salopp gesagt, in dein Leben getreten. Ah. Weißt du das noch?
0: Ja, das, das weiß ich, weil, ich's nach, weil ich's hab. ich es nachgeschaut habe. Ich führe ein bisschen Buch über, über die Stücke, die, wir, die, die ich spiele im Orchester und eigentlich auch in, in Kammermusiken spiele. Das ist manchmal recht interessant, wenn man denkt, den Dirigenten kenne ich schon und was war das Letzte, was man mit ihm gearbeitet hat. Also die erste, Beethoven ist in mein Leben getreten, da war ich noch Substitut, das war 1986, das war kurz vor meinem Engagement, dann wo ich dann fix in, in das Orchester, kam unter Uwe Mund. Und da habe ich mir schon gedacht, ah, siehe da, diese Symphonie, die hat was, die hat im ersten und im vierten Satz so ganz einfache Motive, wo ich mir denke, Wahnsinn, was Beethoven eigentlich aus diesen ganz einfachen ähm, wie sagt man Loops oder aus, aus diesen ganz einfachen Fragmenten für tolle Musik macht.
1: Hast du denn auch so eine Lieblingsstelle in der ersten Beethoven?
0: Nein, eigentlich vom vierten. So. Ach nee,
1: ich auch. <lacht> Aber nicht die langsame Einleitung, sondern ja, da gibt es so genau. eine Stelle, die finde ich wahnsinnig genial. Das ist wie so eine Art Mannheimer Rakete in den Streichern, ja. ja. Und dann kommen die Holzbläser dazu und dazu gibt es so ein paar Akzente, wie ja immer beim Beethoven. Das ist ja. spritzig und elegant und und frech zugleich, ja. Genau. Das hat mich sofort imponiert ja. an dieser ersten.
0: Äh, man muss dazu sagen, die ja, ist natürlich der Einfluss, wie du richtig sagst, von Heiden noch deutlich zu hören. Bei dieser ersten Symphonie Beethoven ja. hat sich ja dann in, innerhalb kürzester Zeit wahnsinnig weiterentwickelt. Stellt da eigentlich eine Symphonie vor mit einer normalen Abkartenzierung. Das ist also jetzt sozusagen eigentlich nichts Besonderes und es wirkt aber so, wie er es ausharmonisiert und instrumentiert hat, wirkt es schon wie ein fertiges Stück. Das ist unfassbar. Und im vierten Satz muss ich sagen, wenn er beginnt mit diesem einen Ton, wo du sagst, wo dann der schnelle Teil nachher kommt und er baut es dann auf und es wird dann zu dieser Tonleiter, da ist der eine Ton schon eigentlich ein Motiv. Und er macht aus diesem Motiv einen Satz, also ein, ein ganzes Thema. Und das ist unglaublich. Und eigentlich ist es nur eine Tonleiter-
1: Hast du eine Lieblingssymphonie von Beethoven oder mehrere? Es
0: passiert mir oft, dass ich wieder wahnsinnig gerührt bin, wenn wir Stücke spielen, die ich schon länger jetzt zu Hause sozusagen nicht gehört habe. Die fange ich dann wieder zu lieben an. Aber die erste könnte eine Lieblingssymphonie von mir sein. Überhaupt kein, kein Thema. Reden wir in einer Woche drüber, dann wissen wir mehr.
1: Wird sie jetzt ganz sicher wieder sein. Da bist du genau richtig im Orchester, kann ich nur sagen. Wenn immer das deine Lieblingsstücke sind, was du gerade spielst. Super, naja, ideal.
0: Man lernt sie halt wieder noch einmal besser kennen und äh, wächst damit zusammen. Und äh, es kommen Emotionen. Hoch.
1: Lieber Gerhard, am Ende der Konzerteinführungen bereite ich ja immer so eine kleine Überraschung zum Hinausgehen vor. Heute bist du selbst die Überraschung beim Ach. Hinausgehen quasi. Du hast nämlich ein recht ausgefallenes Hobby, sagen wir, das ist ja fast ein bisschen exaltiert für einen Orchestermusiker. Ja. Du machst elektronische Musik. Du hast das jetzt auch irgendwie betont, dass es irgendwie ein Gegensatz
0: ist, aber ich sehe es gar nicht als Gegensatz. Ich sehe gute Musik, die ans Herz geht, sowieso immer hörenswert und sowieso immer bewegend. Also es geht in meinem Fall nicht, nicht um experimentelle Avantgarde, sondern es geht in meinem Fall um schlichte elektronische Tanzmusik, so wie man sie in heutigen Diskotheken hört. Dieses pulsierende, dieses rhythmisch Exakte, das geht sehr auf die Emotion und hat eigentlich doch viel gemeinsam mit Barockmusik oder mit dem dritten Satz von Boko oder Das sind immer diese Wiederholungen, diese Loops, wie es in der elektronischen Musik heißt, dieses Repetierende, das ins trance geht, ohne langweilig zu werden, weil es ja immer wieder kleine Abwandlungen gibt. Aber lustigerweise finde ich es, dass ich mit meinen Freunden, mit denen ich über die elektronische Tanzmusik, früher hat es Techno geheißen, jetzt heißt es IDM, wenn ich mit denen rede, kann ich denen irgendwie leichter die Klassik nahebringen als. Also umgedreht. Also umgedreht. Irgendwie ist es ein Anliegen, Leuten beide Genres so beizubringen, dass sie äh, Gefallen daran finden. Das sehe ich irgendwie als Aufgabe. Als Kind habe ich natürlich während meiner Eltern in der Oper waren die Beatles aufgelegt. Saß, und dann hat sich das halt so weiterentwickelt über Hot Chocolate und wie sie alle Kenn heißen. Kenn ich
1: alle und noch die Namen. Ja. Ja, aber <lacht> weißt du, was ich noch nicht wusste? Dass man zu Techno-ITM jetzt sagt. IDM. Äh, I, äh, Dora, ein
0: weiches D. IDM. Ja, äh, weil es das heißt Electronic. Electronic. Dance, Dance Music, Music. Ja, ah, das genau. ist interessant, das da ist kommt dann
1: Dance Floor in diese ganzen da, Richtungen, ja. die sind dann mit drin ja? das ist der und Ober Haus und sowas. Genau, das ist der okay.
0: Oberbegriff von den Genres, die du jetzt genannt hast. Es gibt ja unendlich viele house Genres, also da rede ich noch gar nicht von Rap and Drum and Bass.
1: Alles möglich, ja, darüber, alles möglich darüber reden ja. wir dann in der nächsten Folge, <lacht> das wird eine eigene Viertelstunde. Legst du dann auch auf in den Clubs? Man sagt ja auch nicht mehr Disco übrigens heutzutage. Das ist richtig, Man heute, sagt heißt ja, Clubs. Also heute heißt es Club, genau. legst du dann noch auf? Ja, das also
0: in, in kleineren Clubs lege ich auf oder habe ich schon aufgelegt, aber es könnte mehr werden.
1: Gerhard, du hast uns ein Klangbeispiel mitgebracht und das spielen wir jetzt mal ein.
0: Es ist in der Community von der elektronischen Tanzmusik kein Geheimnis, dass es wahnsinnig schwierig ist, Klassik-Remixes zu machen. Aber so wie Beethoven aus einem Ton einen ganzen Satz gestaltet hat oder aus einer Tonleiter, ist auch das Einfache hier gesucht, das ganz kurze, einfache Motiv, das abgewandelt wird, variiert wird, das ist... Äh vergleichbar
1: eigentlich. Wir kommen jetzt aber erst einmal wieder zurück ins Orchesterrepertoire, lieber Gerhard, und ich danke dir sehr für deine Mitwirkung heute. Wünsche dir und uns allen vier wirklich stattfindende schöne Konzerte mit dem ersten Abonnementprogramm der neuen Konzertsaison. Vier Konzerte mit unserem Chefdirigenten Jutta Casado und mit Alexander Sidkowetzki.
0: Ich freue mich wahnsinnig auf dieses erste Abo-Konzert, dass es in dieser Form stattfinden kann, die wir jetzt haben, und wir freuen uns alle sehr auf unseren Chefdirigenten und auf das Publikum natürlich.
1: Und an dieser Stelle gibt es demnächst natürlich weitere Podcast-Episoden zu den Themen der Saison in sicheren, aber nicht zu großen Abständen, auch ein wichtiges Wort heutzutage. Sicherheit natürlich für unsere Konzertbesucher in unseren Konzertsälen, auf die sich alle verlassen können. Und auch dieser Podcast wird pandemietechnisch natürlich einwandfrei aufgenommen, im Tonstudio von Niki Lappas im siebten Wiener Gemeindebezirk. Ich danke dafür auch heute unserem Aufnahmeleiter. Ich danke noch einmal dir, lieber Gerhard, und ich bleibe mit einem herzlichen Auf Wiederhören. Ihre Ute van der Sanden. Zugabe: Der
0: Podcast des Tonkünstlerorchesters.